0: Saber hablar en público es un requisito fundamental para tener éxito. Pero algo más que hablar en público, la estrategia es saber persuadir en público. Persuasión es igual a ingresos. Soy de los locos que dicen ventas es igual a ingresos. Las ventas y la persuasión están totalmente mezcladas. Hay una habilidad que puede cambiar tu vida y es saber vender en público, saber persuadir en público, saber seducir en público, saber cautivar en público. Hoy muchas personas quieren dedicarse a ser oradores, entrenadores, coaches, motivadores, pero sin embargo no conectan con la gente. Hay muchos profesionales que tienen que exponer sus ideas, pero no conectan con la gente. Sabes que el público de hoy es un público más exigente, es un público más crítico, es un público más preparado. Entonces, por lo tanto, tú tienes que ser un presentador altamente estratégico. Ya no puedes empezar con las clásicas técnicas de oratoria de los 80 o 90, donde ponían sus manos así, bueno, ponte tus manos así, bueno, ponte el terno, tienes que estar con el terno porque se ve más bonito, se ve más presentable, vende imagen, y pones tu manos así y empiezas. Entonces, eh, buenos días, para mí es un honor, un privilegio poder estar aquí junto a ustedes, excelentísimo y no sé qué miércoles. Otra clásica, pones acá, dices bueno, eh, soy el licenciado, tengo una maestría, tengo un doctorado, eh, tengo un diplomado, tengo un PH y no sé qué tanta vaina. Eso ya no funciona. Si tú haces más de lo mismo, la gente dice, oye, qué aburrido. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido víctima de ir a un entrenamiento, ir a un seminario, ir a una exposición donde salía un tipo y utilizaba más de lo mismo? Y la gente estaba aburrida. ¿Y sabes qué hace la gente? La gente saca su celular. Hoy... La gente saca su celular y con un solo dedo accede a información más placentera que escucharte a ti. La gente físicamente puede estar aquí, pero mentalmente puede estar en otro lado. Entonces, ¿cuál es el primer paso para saber persuadir y hacer presentaciones irresistibles, presentaciones poderosas? Llamar la atención. Si tú no llamas la atención, no va a pasar nada. Si tú no llamas la atención, no existes para el mercado. Tú puedes ser muy bueno en lo que haces, puedes ser un excelente profesional, tú puedes ser muy bueno en lo que haces, un capo puede ser, pero si tú no llamas la atención, no va a pasar nada. Entonces, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es llamar la atención del público. Y la pregunta es, ¿cómo llamamos la atención? ¿Llamamos la atención haciendo presentaciones igual que antes? No. Tienes que ser estratégico, tienes que ser creativo, y quiero que tomes en cuenta algo. Mira, las primeras recomendaciones que quiero darte al momento de hablar y persuadir en público es lo siguiente... El error cuando hablamos en público es que queremos aparentar cosas que no somos. Ese es el gran error. El, el primer punto en hablar en público que les recomiendo es, ¿sabes qué? Solo sé tú. No trates de tener discursos armados. No trates de aparentar algo que no eres. ¿Sabes por qué? El público te va a perdonar que seas gordo, que seas flaquito. Pero lo que nunca el público te va a perdonar es que trates de mentirles. Nunca. Porque si tú no conectas con la gente... Es porque la gente dice, no, este me está vendiendo. ¿Y por qué no eres tú? Entonces mucha gente, al momento de hablar en público, trata de aparentar algo que no es. Trata de aparentar algo que no es. ¿Estás preocupado? No, tengo que estar con la corbatita y que esto, que el otro. Yo no digo que salir eterno sea malo. Yo también de vez en cuando utilizo terno. Cuando yo considero y me siento cómodo, pero lo primero que me tengo que centrar es en estar cómodo, en ser yo. Cuando eres tú... Cuando eres tú, conectas con la gente, se me acerca un jovencito y me dice, Judith, bueno, yo soy cojudo, entonces salgo el escenario y le digo, bueno, yo soy cojudo, así soy. No, espera, espera, espera. No es que tú seas cojudo, lo que pasa es que tienes que trabajar en ti. Tienes que mejorar tus habilidades, tienes que entrenarte, tienes que aprender. Lo voy a decir y siempre lo repito esto, sabes que querer no es suficiente, tienes que saber. Y lo que yo quiero hoy compartirles a ustedes son estrategias para mejorar tus habilidades de presentación y sean buenos persuasores para que ustedes puedan influenciar en la gente. Porque el talento y la información que tienen vale oro, pero tienen que saber comunicarla. Tienes que saber comunicarlo. Entonces el primer paso es saber llamar la atención. Si no llamas la atención, no existes para el mercado. Si no llamas la atención, la gente no te va a escuchar. La pregunta es, ¿cómo llamamos la atención? Mira, una de las maneras más cortas de llamar la atención es empezar con un objeto... ...tú puedes empezar con un objeto físico... ...y puedes llamar la atención de la gente... ...yo le doy un ejemplo... ...en un seminario... ...esto me pasó en Argentina... ...en Argentina sabes que dice, eh, ...salí... ...y lo primero que hice... ...señores... ...observan este celular que tengo aquí... ...y todos miran el celular... ...se centraron... ...digo... ...este celular que tengo aquí... ...nos acerca de las personas... ...que tenemos tan lejos... ...pero a la vez nos aleja... ...de las personas que tenemos tan cerca... ...cuántas veces tú y yo... ...nos hemos ocultado detrás... ...de este celular... ...y estamos dejando conversaciones pendientes quizás con un amigo, quizás con tu pareja, o quizás con nuestros padres o con nuestros hijos. Mi nombre es Judy Lonso y hoy quiero hablar sobre el poder de una conversación. La gente se dijo, oh, llamé la atención. Lo hice con un celular. Es una manera de empezar distinta. Otra manera, de repente, imagínate que empiezas con un lapicero, permíteme tu lapicero, por favor. Y, y, o sea, cuando tú sales al frente, los primeros Cinco segundos van a ser determinantes si la gente te escucha o no te escucha si captas la atención o no captas la atención si piensas eh, uh, oh, uh, no, no te van a escuchar no te van a escuchar quiero que quiero tienes que salir con seguridad sí, tienes que salir empoderado sí, es muy importante eso pero tienes que saber llamar la atención Entonces, ¿qué es lo primero que vas a hacer? agarrar sal con un lapicero la gente te va a mirar viste, está marciano ¿Qué tiene este tipo? Está con un lapicero en la mano. Yo le digo, señores, este lapicero que tengo acá en mis manos, con este lapicero ¿sabes qué puedo hacer yo? Con este lapicero yo puedo escribir las, los poemas más hermosos y bellos. Escribir un libro o escribir cosas maravillosas. Pero también con este lapicero yo puedo lastimar, herir, incluso hasta matar. Y lo mismo pasa con nuestras palabras. Con nuestras palabras tú y yo podemos motivar, con nuestras palabras podemos inspirar, con nuestras palabras podemos transformar vidas. Podemos calar cerebros, podemos ayudar a las personas a ir al siguiente nivel, pero también con nuestras palabras podemos herir, lastimar, incluso hasta matar. Cuida lo que dices porque tus palabras tienen poder. Mi nombre es Julio Lanzoy y esta tarde quiero hablar sobre el tema El poder de tus palabras. ¡Pum! Empecé con un lapicero. Empezar con un objeto es una de las maneras más creativas para llamar la atención del público. ¡Busca un objeto! ¡Empieza con un libro! Empieza con una moneda, empieza con un billete Empieza con cualquier cosa que tengas a la mano Y llama la atención del público Es muy importante llamar la atención Otra manera de llamar la atención Empieza con una historia Empezar con una historia es clave Porque, o sea, to tome en cuenta algo el, el público que está sentado ahí Está preocupado, está estresado Está distraído en otras cosas ¿Y cómo miércoles hacen para escucharte a ti? Yo recuerdo, eh, esto fue, me pasó en Perú, Entro, era un auditorio de 2.000 personas, 2.000 personas tenía que hab hablar con 2.000 personas durante 10 horas, 10 horas, imagínate con 2.000 personas y entonces tenía que llamar la atención, ¿cómo hago para llamar la atención? Entonces yo empecé y lo primero, la gente me miraba, sí, este jovencito, porque en ese tiempo yo tenía, wow, o sea, era más jovencito de lo que soy hoy, ¿no?, la, la gente me miraba, entonces yo le digo, señores, ¿qué tal, cómo está? Para empezar, quiero compartir una historia con ustedes. Y yo quiero que, por favor, todos levanten su mano así, iglesia, decía, todos, fum, levantaban su mano así. Yo quiero que te imagines algo, que esta es la lámpara de Aladino, esta es la lámpara de Aladino. Y entonces la gente se, se reía y decía, esta es la lámpara, sí, por favor, froten la lámpara. La, la gente lo frotaba, frótalo. Y yo le digo, buh, salió el genio. Y todos miramos sí, salió un genio. <risa> y ¿sabes que era lo gracioso? Yo le digo, si tuvieras la oportunidad de solicitar un deseo, ¿cuál sería tu deseo? Y la gente interactuaba. Y yo, pregúntale a la persona al lado, ¿cuál sería tu deseo? E interactuaban entre ellos, jugaban entre ellos, tenía su atención. Tenía su atención. Y yo le digo, ¿sabes qué? Tres amigos estaban caminando por el bosque. Y uno de ellos encontró una lámpara, era la lámpara de Aladino. Y bueno, tomaron la lámpara, frotaron, salió un genio. Eran tres amigos. El genio salió y el genio dijo, ¿sabes qué? Solo te voy a conceder un deseo. Un deseo. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿tú que estás acá? Si tuvieras la oportunidad de solicitar un deseo, ¿cuál sería tu deseo? Entonces uno de ellos dijo, ¿sabes qué bueno? Yo quiero ser el hombre más sabio del mundo. Y el genio le concedió el deseo y este hombre se convirtió en el hombre más sabio del mundo. Pero el segundo amigo, para no quedarse atrás, ¿sabes qué le dijo al genio? Genio, yo quiero ser cien veces más sabio que el primero. El genio le dijo, ¿estás seguro? Sí. Le concede el deseo, le crece la cabeza como zapallo, tanta información, cien veces más sabio que el primero. Pero ¿sabes que Aún faltaba el tercero. Y si tú fueras el tercero, tomando en cuenta que el primero es el hombre más sabio del mundo y el segundo cien veces más sabio que el primero, ¿cuál sería tu deseo? Entonces yo le preguntaba al público, y, y, ¿sabes qué pasaba acá con el público? Lo curioso es que jugaban, yo que yo quisiera que ellos traje para mí, yo quisiera que ellos pierdan sus deseos, o sea... La gente se reía, pero ¿sabes qué? En ese momento que la gente se reía, en ese momento que la gente participaba, yo tenía su atención. Tenía su atención. El primer paso es llamar la atención. Porque si yo no llamo la atención, típico, salgo, hago una presentación y ¿sabes qué va a pasar? Hablo, hablo, hablo y la gente está en otra onda. Captar la atención del público es clave. Y entonces después le digo a la gente, señores, y si ustedes fueron el tercero, ¿Cuál sería su deseo? Cada uno decía lo siguiente. Yo le digo, ¿sabes qué? Eugenio le preguntó a este hombre, ¿cuál es tu deseo? Y el hombre estaba pensándolo. Y Eugenio decía, oye, bueno, tengo que irme. ¿Cuál es tu deseo? Y el siguiente amigo le dijo lo siguiente. Yo quiero ser alumno de ellos dos. Yo deseo ser alumno de ellos dos. ¿A dónde nos invita esta historia? Que tú y yo somos alumnos del mundo. Que tú y yo nunca dejamos de aprender. Mi nombre es Judino Soy y en esta ocasión quiero hablar... De que para poder realmente pasar estas 10 horas altamente estratégicas y poder desarrollar nuestro máximo potencial, tenemos que ser grandes alumnos. Tenemos que tener las ganas, el deseo, la fuerza y la convicción de aprender. Así que la persona que está a tu lado, dile, seamos un alumno. Y la gente se reía, se pasaba la... ¡Wow! O sea, es increíble, pero mira, empecé mi tema con una historia. Una de las maneras más cortas de seducir al público con tus primeras palabras es empezar con una historia. La otra es empezar con un objeto. A empezar con un objeto. Judith, y una consultita, ¿por qué tú haces que la gente interactúe entre ellos? ¿Sabes por qué? Porque mira, acaba, quiero que tomes en cuenta algo. Tres clases de público. Cuando tú vas a hablar en público, independientemente si tienes 10, 15, 100, 1000, 10.000 a más personas, vas a tener tres clases de público. El primer público se llama público colectivo. Imagínate que estás hablando frente a 500 personas. ¿Estamos bien? público colectivo. El público colectivo es la cantidad, el total. Existe un público colectivo, pero también existe un público grupal. El público grupal es cuando tú los agrupas. Oye, póngase en grupo de 10, póngase en grupo de 5, póngase en grupo de 4, ese es el público grupal. Pero también existe el público individual. Son tres clases de público que tú tienes y tienes que llamar la atención de los tres. Tienes que hablarle a los tres. ¿Qué es lo que pasa acá? Algunas estrategias que quiero que ustedes tomen en cuenta. Mira, el público colectivo ha ido a un estadio y han notado que en el estadio la gente cuando mete un gol, ¿cómo grita la gente? A la voz de tres, acompáñenme todos, a la voz de tres, ¿cómo gritan un gol? Ese gol de Perú, uno, dos, tres, ¿cómo lo hacen? ¡Gol! Ah, se dan cuenta. Esa fuerza se llama, escuchen bien, público colectivo. ...autoestima colectiva... ...energía colectiva... ...es la fuerza de todos... ...cuando en el estadio dan... ...gol... ...y esa fuerza se siente... ...cuando la gente aplaude... ...esa es la fuerza del público colectivo... El ...error de muchos oradores... ...es que no le hablan al público colectivo... ...no conectan con el público colectivo... ...no saben la dinámica del público colectivo... ...sabes qué pasa con el cerebro... ...el cerebro se desconecta... ...escúchame... ...de 10 a 12 minutos... El cerebro se desconecta, se distrae fácilmente, la gente está sentada, entonces la gente se sienta, está así, cada 10 o 12 minutos que hace la gente, oh. se duerme, se distrae, se va, entonces tienes que conectar con ese público colectivo. ¿Qué te recomiendo? Escucha bien, para conectar con el público colectivo tienes que hacer prácticas colectivas, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Prácticas colectivas. prácticas colectivas. Entonces, vamos a practicar algunas prácticas colectivas y quiero que ustedes me apoyen. Yo quiero que en este momento levante la mano a aquella persona que le encantaría ganar más dinero. ¿Quién dice yo? Yo. Cuando tú haces esto, eso se llama práctica colectiva. Presten atención. Entro. Este era un seminario para 1.500 personas en el extranjero y pasó algo bien curioso. La gente estaba distraída, estaba en otra onda porque había salido otro orador, me tocaba a mí. Y entonces yo le digo, entro y le digo, señores, una consulta, ¿a quién de ustedes le encantaría aumentar un cero más en su cheque? ¿Quién dice yo? Y todos, ¡yo! Tate la atención con prácticas colectivas. Y a la vez se genera esa fuerza colectiva. ¿Se dan cuenta? En muchos videos de seminarios que subimos a nuestro canal, ustedes habrán notado algo de que yo le digo a la gente, dile el del costado. Y algunos dicen, oye, este es un poco cojudo, ¿no?, que dile el del costado. Y ellos no entienden algo. Lo que pasa es que ellos miran el video en Internet, pero ellos no han estado en el seminario. Y no saben que en el seminario yo estoy haciendo un proceso de persuasión y estoy apelando a esta estrategia de psicología de masas. De psicología además Entonces, ¿cómo hago otra práctica colectiva? Les voy a dar un ejemplo. Y, y, y escuchen esta parte, miren. Por ejemplo, a la persona que está a tu costado, dile, vamos por más. Uno, dos, tres, vamos, díselo. Vamos. ¿Ves eso? Cuando, ¿Qué pasa cuando alguien te dice, vamos por más, el que está a tu costado? El otro que estaba así. Hoy, vamos por más. Te distrae, <risa> te ríes, te conectas. Te conecta de nuevo. ¿Y la atención de quién tienes? Nuevamente, el orador tiene tu atención. Entonces, cuando yo le digo, oye, vamos por más, tira al personaje que te a tu lado, tú eres un ganador. Esas pequeñas cosas que tú es, son parte de esta práctica. Hacer prácticas colectivas. Por ejemplo, la vez pasada yo estaba hablando sobre la importancia de saber vender y yo le decía, señores, ¿quiénes de ustedes le encantaría ser vendedores de altos ingresos? ¿Qué dice yo? Y la gente decía, yo, excelente. Entonces, la persona que te ha costado, dile, vamos por más. Le ha costado, vamos por más. Se mantenía una euforia colectiva, se mantenía alta energía. Y escuchen bien: es muy importante tener alta energía al momento de persuadir en público. Porque si tu energía es baja, la energía del público también es baja. Uno de los grandes maestros los cuales me ha entrenado, me enseñó algo muy importante, que yo considero que es uno de los consejos más importantes que me ayudó. ¿Sabes qué? La primera recomendación es sé tú. La segunda recomendación, fíjate en tu estado emocional. La tercera recomendación, fíjate en tu estado emocional. Y la cuarta recomendación, ¿sabes cuál es? Fíjate en el estado emocional del público. Es muy importante la energía del público, es muy importante tu energía. Si tu energía es baja, la energía del público es baja constantemente cuando una de las características de Judith Lonsoy, por las cuales mucha gente se ha conectado con nosotros, ha sido la energía. Y esa energía que le pongo es parte de una estrategia. Aparte que es mi naturaleza y me gusta estar en alta energía y sé que donde está mi energía están mis resultados. Yo quiero que tomes en cuenta es parte de una estrategia. Cuando digo a la gente, entonces, ¿quién es de ustedes? Le encantaría seguir aprendiendo. Y le digo yo, y la gente levanta la mano. Esa es una práctica colectiva. Y cuando tú estás en un seminario, un entrenamiento, ustedes ya han estado en muchos seminarios nuestros, ustedes han dado la importancia en la energía para poder persuadirle, para poder convencerle, para poder ayudarle. Dentro del aprendizaje, esto es importante. Todo esto que les estoy argumentando ya son estudios sociales, ya son estudios científicos. Entonces, esto es acción. Entonces, ¿quedó claro que tenemos que hacer prácticas colectivas? ¿Sí o no? Díganme ustedes. Sí. Muy bien. Ahora, una consulta. Y quiero que tomen en cuenta algo. ¿Cuántas prácticas colectivas tienen que hacer? Sería la pregunta. Mira, si tú vas a hablar una hora, yo te recomiendo, escucha bien, cada 10 minutos hacer una práctica colectiva. ¿Por qué hacer cada 10 minutos? Porque cada 10, 12 minutos aproximadamente, el, la gente que está sentada, ¿qué hace? Se desconecta, se distrae, se va otra. Entonces, para que no pase eso, que levante la mano, que ligue a la persona que está a su costado, que se paren. Pero las prácticas colectivas tienen un requisito, a diferencia de una dinámica, máximo tiene que durar 60 segundos. ¿Máximo cuánto? 60 segundos o sea no vas a hacer esas dinámicas de 10 minutos 8 minutos no no es se pierde sentido se pierde sentido en eso por favor no digo que las dinámicas sean malas pero no es no es la, la razón de ahora esto es importante esto lo hago al entrar lo hago a la salida lo hago en todo momento ¿cada qué tiempo lo hago? 10 minutos, 10 minutos. muy bien ahora quiero que tomes en cuenta esto Sí, ahora el público grupal ¿Entiendes? El público grupal son cuando tú los asocias en grupos. Por naturaleza, todo ser humano es parte de una manada. Todo ser humano le gusta ser parte de un grupo. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros, en el colegio, cuando estábamos en el colegio, había, formábamos grupos, formábamos tribus, formábamos... ¿Se entiende? Por ejemplo, había el club de los chancones, los más inteligentes. ¿Quiénes de ustedes pertenecían a ese club? Levante la mano. Listo, a ver, alguno de ustedes, ¿estamos bien? Había otro club que era el club de las Magalis, las chismosas. ¿Dónde está ese club? Ahí está, ¿se dan cuenta? Entonces, había, o sea, se juntaban entre ellos. Había el club de los deportistas, de los atletas, había el club de los relajados. Yo era el club de los relajados. Yo le ponía chapa a todo el mundo, apodo a todos los profes. ¿Me entiendes? O sea, era un club. ¿Y por qué te asociabas con esas personas? Porque eran personas que tenían cosas en común. Nos encanta ser parte de un club. Cuando vas a la universidad, también te asocias con un club, con personas afines. Y nos, y nos encanta ser parte de un club, de una manada, de un grupo. Eso no es nada de malo. Entonces, para eso, el público grupal, ¿qué tienes que hacer? Mira, oye, ir a un seminario, ir a una conferencia, ir a un lugar y estar sentado todo el puto día. Ay, Judith, ¿por qué utilizas palabras así? Eso en persuasión se llama interrupción de patrones. Decir una palabra fuerte, como la gente no se lo esperaba, llama la atención también. Tienes que saber cómo, cuándo y con quién. Esa es otra clase. ¿Estamos bien? Pero la técnica se llama interrupción de Patrón. patrones para llamar la atención. Es una cosa que también utilizo. Ustedes constantemente, yo lo han notado en mis videos, en las capacitaciones, utilizamos esa estrategia también. ¿Estamos bien? O sea, les recomiendo que tienen que saber cómo, cuándo, dónde, y tiene que ver mucho el tono. Eso vamos a hablarlo eh, en un momento, también vamos a hablar de esa parte. Entonces, el público grupal, queremos ser parte de un grupo. Entonces, cuando una persona va a un seminario, va a una capacitación, y una persona no conoce a nadie, ¡qué aburrido! ¿Qué tienes que hacer? Haz lo que se pongan en grupo de dos, en grupo de tres, en grupo de cuatro, en grupo de cinco. Imagínate que tienes a 50 personas. Haz que formen diez grupos de cinco. O cinco grupos de diez. Y ya, dile, ¿sabes qué? Oye, tienen dos minutos, tienen cinco minutos para presentarse y que se presente, que conozcan, que intercambien número, que se whatsappeen. Otra estrategia que nosotros hacemos, ¿sabes cuál es? Imagínese que acabo de hablar diez minutos, ¿estamos bien? Acabo de hablar diez, quince minutos. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Le digo a la gente, ¿sabes qué, señores? Muy bien, agrúpense en grupos de tres. La cantidad varía de acuerdo a la cantidad. ¿De acuerdo? La cantidad de grupos va a variar de acuerdo al público que tengas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro eso? O sea, no es una regla de tres, de cuatro, de cinco. Entonces, acá el punto es, los agrupo. ¿Y qué hago? Señores, tienen tres minutos para conversar de lo aprendido. Y es increíble, pero en esos tres minutos, cuando están en grupo de tres, de cuatro, de cinco... La gente se conecta, se conocen, intercambian números, se ríen, salen con amigos. Algunos, ¡ay, tú también has venido, te felicito! Esto es importante porque nos gusta estar en manada. ¿Quedó claro eso, sí o no? Sí. Listo, a quién le encantaría seguir aprendiendo? ¿Quién dice yo? yo? Eso es práctica colectiva, ¿se dan cuenta? Ah, eso es importante. Ahora, mis líderes, entonces, ¿les quedó claro lo, lo, las prácticas grupales, sí o no? Listo, si vas a hablar una hora, ¿cuántas prácticas grupales tienes que hacer? Te recomiendo mínimo hacer de dos a tres prácticas grupales. ¿Estamos bien? Muy bien, dos a tres prácticas grupales, de dos a tres minutos. No hagas muy largas las prácticas grupales porque también se pierde tiempo, se ponen en modo huevín, en modo huevín también. Listo, ahora tenemos las prácticas individuales. Las prácticas individuales al momento de hablar en público es cuando tú vas y le preguntas a, ca a cada uno de los participantes. Por ejemplo, si acá le has hecho que todos participen, ahora puedes sacar a un representante del grupo para que este representante del grupo, ¿qué? Pregunte, hable, aporte. Pero es muy importante que seas esta dinámica. Prácticas colectivas, grupales e individuales. Error de muchos oradores, entran al escenario y lo primero que hacen es le preguntan a uno. ¿Y qué tal si le preguntan a un tímido? El tímido, A, ah, E, Y le pregunta luego a un extrovertido. El extrovertido habla todo, pero ¿cómo se siente el tímido? Mal. Y ya genera conflicto en el público, como que no se siente tan bien el ambiente. Entonces entra y primero es prácticas colectivas, energía del público, prácticas grupales que todos se conozcan, que intercambien información, que intercambien lo aprendido y prácticas individuales. Acá está el más tímido, está con más energía. Se siente más seguro porque es parte de un grupo, es parte de una manada. Es parte de un apoyo, ha hecho prácticas, ha conectado. Señores, esto se llama psicología de masas. Eso es importante para que usted lo rompa. Ahora, vamos con algunos truquitos más, por favor. Para hablarle al público colectivo y al público grupal, vas a utilizar palabras en plural. ¿Palabras en qué? Plural. Vas a utilizar palabras que unan a la gente, palabras que formen manada, palabras que realmente formen familia, como por ejemplo, nosotros somos juntos, nosotros juntos vamos a comernos el mundo, juntos vamos a luchar por nuestros sueños, juntos vamos a atrevernos a desarrollar nuestro máximo potencial. Son palabras en plural que generan unión. Eso es para hablarle al público grupal y colectivo, utilizar palabras que generen, ¿qué?, Unión, no palabras que aíslen. Error de algunos oradores, entran al escenario y dicen, bueno, señores, ustedes tienen que aprender, ustedes tienen que mejorar. Cuando él dice ustedes, él se está alejando. Él está diciendo ustedes, yo ya lo hice. No, 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 eso está mal. Dí, ¿sabes qué? Señores, nosotros estamos aquí porque queremos mejorar, porque queremos crecer. Y juntos vamos a luchar por nuestros sueños. Juntos vamos a hacer nuestras habilidades, ir al siguiente nivel. Juntos, nosotros, Vamos somos, son palabras que puedes utilizar y va a generar un clima grupal y colectivo de alto nivel pero esto vale oro lo que viene y esto por favor te lo llevas Escucha bien. el público individual su psicología es otra es otra porque en el público grupal imagínate que te toca un amargado un renegón de esos que les gusta figuretear y todo eso cuando está en el público grupal, se somete al público grupal o al público colectivo. Se somete por la presión de grupo, porque si no, se ve feo. Psicología, además, estamos hablando. ¿Qué hay casos excepcionales? Sí, pero ese no es el tema. Pero tenemos algo, el público individual. ¿Tú quieres que tu mensaje, que tus palabras, que, que, que tu enseñanza y lo que quieres impactar en ellos, vaya a cada uno de ellos? ¿Cómo haces? Utilizamos disparadores emocionales. ¿Qué vamos a utilizar? Disparadores emocionales. Ahora, una consulta, Judith, cuando tú preguntas y repreguntas y levantas el tono de la voz, ¿qué práctica es? ¿Grupal o colectiva? Cuando todos me contestan, piénsenlo. Colectiva. También es una práctica colectiva hacer preguntas así, donde toda la gente te respuesta, que sean preguntas donde la gente pueda decir sí, puede decir no, preguntas claras. ¿Estamos bien? Entonces, cuando yo le digo a la gente, oye, la una pregunta así, la gente puede contestar, es más fácil. Acá voy a utilizar disparadores emocionales para ir al público individual. ¿Cuáles son? Tú, te, ti. Tú, te, ti. Repitan conmigo. Tú, -te, te, ti. Repitan conmigo. Tú, -te, te, ti. A la persona de al lado dile. Tú, te, ti. Vamos, díselo. -ti. Listo. Ya, se dan cuenta, pero, las prácticas colectivas, la importancia de todos, la importancia de la persona de acostado, se ríen, se conectan. ¿Sí o no? O sea, eh, lo que te estoy enseñando es lo que hacemos. Eso es lo primero. O sea, acá enseñamos con el ejemplo. Acá no hay teoría. Ahora, ¿cuál es el truco acá? Escuchen. Utilizar el tú-te-ti es hacer que tu mensaje vaya directo al público individual. Prácticamente va a aparecer como poesía para los oídos de las personas. Es como si tu discurso va directo para ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Observe mi lenguaje. Yo en todo momento lo estoy haciendo. En todo momento lo he hecho. Por ejemplo, al colectivo lo hablamos en plural. Pero... Tenemos que hablar el individual y cuando tú le dices tú, tú, como señores, si tú estás aquí es porque tú estás dispuesto a crecer y avanzar, pero eso implica que tienes que atreverte a dar lo mejor de ti. Hoy te invito y te reto a que tú tomes acción. Despierta gigante que está en ti, tú, te, ti, mensaje personalizado. Tú tienes el poder, tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo, tú puedes hacer de tu nombre sinónimo de éxito, pero ¿sabes qué? Tienes que retarte. Tienes que inspirarte, tienes que tomar acción, porque tú tienes el poder. El tú es fuerte, va directo. Tú, te, ti. El te, te invito, te reto, te desafío, te recuerdo. Está en ti, está en tus manos. Toma acción. Porque si queremos triunfar, tenemos que educarnos. Pero no una educación cualquiera, sino una educación donde tú y yo realmente despertemos nuestro máximo potencial. Y tú tienes un gigante que puedes despertar. Hoy te reto que despiertes a gigante que está en ti. Si se dan cuenta, en mi discurso siempre lo el tú, te, tí". Y muchos oradores de talla mundial utilizan este mismo formato. Tú, te, Es personalizar tu mensaje. Hacer de tus palabras. Hacer de ti y de tu nombre sinónimo de éxito. Ayudar a las personas a que puedan entender más tu mensaje. Para que tú puedas calar en la mente de las personas. Así que hoy lo tienes en tus manos. Solo lo que tienes que hacer tomar acción. Tú, te, ti. Acá en plural, acá en singular. Pero, Judith, ¿y qué porcentaje? Mi hermano, métele con todo ahí. Métele con todo. Habla en plural, pero también métele esta parte singular, el tú, te, ti. El tú, te, ti va a personalizar tu mensaje. Así que quiero que tú, que estás aquí en este momento, tomes en cuenta porque esto es poderoso para que tus palabras, para que tu mensaje, para que tus presentaciones sean diferentes. ¿Estamos bien? Muy bien. Ahora. Miren, hasta ahí, todo esto, póngase en grupo de tres y le doy dos minutos para que practiquen lo aprendido. Listo. Muy bien, entonces ya entendimos que existe el público colectivo, el público grupal, el público individual, que tenemos que utilizar el tú te ti, que tenemos que utilizar palabras en plurales que generen grupo, pero también que tenemos que llamar, ¿qué? La atención. ¿Llamar qué? La atención. Esto es importante. Hacer prácticas colectivas cada diez... A 12 minutos, tenemos que hacerlo. O sea, Esto es clave, señores. El problema es que muchos oradores se paran y hablan y hablan y hablan y aburren. Por eso, oradores de talla mundial, oradores que estén rompiéndole tanto en redes sociales o que estén realmente conectando a miles y millones de personas, son pocos. Y si tú quieres convertirte en un presentador de talla mundial, tienes que manejar esa información y ponerlo en práctica. Ahora, otra estrategia, mira, imagínate que vas a una fiesta. Vas a una fiesta y es el cumpleaños de tu amigo. El cumpleaños de tu amigo. Oye, ¿sabes qué pasó? Justo a tu, a tu amigo le gusta la salsa. Le encanta la salsa. Y ese día pone la canción que más le gusta. Bueno, es su cumpleaños. ¿Qué nos queda a nosotros? Bailamos. Terminó la canción y la vuelve a poner. Terminó la canción y la vuelve a poner. Bueno, es su cumpleaños y tenemos que bailarlo. Pero ¿sabes qué? Dos horas y sigue con la misma canción. En conclusión, ¿cómo será la fiesta? Aburrido. ¿Y ¿Por qué sería aburrido? Porque puso la misma canción Y lo mismo pasa cuando tú y yo Hablamos con el mismo tono de voz Lo mismo pasa cuando tú y yo Hablamos con el mismo tono de voz Es como poner la misma canción Entonces hay una estrategia que utilizo Que es increíble Lo aprendí de maestros Lo pusimos en práctica y nos ha funcionado Escuchen bien Se llama la técnica de la N ¿Qué es la técnica de la N? Es, escuchen bien Observen esta parte por favor Y miren Levanto el tono, hago una pausa, luego bajo, luego levanto. En todo momento juego así con mi voz. En algún momento hablo un poco más rápido, en otro momento hablo un poco más más lento. Y hago una pausa, y cuando haces una pausa o, o te quedas en un pequeño laxo de tiempo en silencio, como que el cerebro dice que sí, cojudo, vamos, dale. Como, por ejemplo, esta estrategia que siempre utilizo cuando nosotros grabamos video, es digo a las personas, ¿sabes qué? Quiero enseñarte el secreto que puede cambiar tu vida. Y ¿sabes qué? Este secreto es el mejor del mundo. Y me quedo en silencio. Y la gente, su cerebro dice, oye, ¿cuál es el secreto? Y bueno, y el secreto es que, ¿sabes qué? Tienes que tener un futuro irresistible. Y, y mi tono de voz cambia en algún momento lo hago un poco más lento, en otro momento un poco más alto, en algún momento hago pausa, juega con tu voz, sube, baja, sube, en algún momento hablo un poco más rápido, en otro momento hablo un poco más lento, varía. Pero no te mantengas en todo momento con el mismo tono de voz, porque igual que la canción va a cansar. Entonces para que el cerebro tenga esas emociones que sube, baja, sube, sube, mantenerse en un solo ritmo va a cansar el cerebro. Para que no pase eso, juega con tu voz. El silencio, la pausa, subir el volumen... Bajarlo y subir. Si quieres ser influencers, juega con tu tono de voz. Analicen a los mejores influencers, igual utilizan esta técnica, la técnica de, de la N. Subir, bajar, subir. Miren, estas pequeñas cosas que les acabo de compartir son algunos de los secretos para poder persuadir en público. Hay aún muchos más que en, los siguientes, que en, los siguientes entren, en las siguientes partes del entrenamiento les voy a seguir enseñando, pero ya quiero que pongan en práctica desde ahora eso. Jugar. Jugar con tu voz, llamar la atención, es muy importante. Busca maneras creativas de llamar la atención. Pero sabes que, mira, quiero que tomes en cuenta algo, la práctica es la madre de la habilidad. Si tú practicas una cosa una y otra vez, eso te convierte en maestro.